0: Для бывших республик Советского Союза развитие местного национализма, латинизации и дерусификации являются не целью, а средством дальнейшего обособления от России. Сначала они вытесняют язык, затем следует рост антироссийских настроений, а затем и развал братских политических отношений. Я все шарю вокруг руками, как слепой все ищу. На что мы обменяли священную землю размером в континент? На что мы обменяли Байконур, Киево-Печорскую Лавру, Брест? Юрмал, Ереван. И что приобрели они, оставшиеся за пределами нашей общей страны? Праздник считается удавшимся, когда стоимость подарков превысила стоимость самого праздника. Так что же мы можем сказать к 30-летию распада СССР? Какие у нас подарки, где вообще они? Парламент подарок? Ну так он в Советском Союзе тоже был. И влияние депутатов, пожалуй, было посерьезнее, чем у нынешних. Свобода СМИ, ну от чего же, когда в руки мне попадают сегодня советские журналы, у меня нет совершенно ощущения, что я читаю мнение одурраченных и глубоко несвободных людей. Парад суверенитетов и самоопределения отдельных наций — это подарок. Но кто-то, глядя на Украину или там Эстонию, может всерьез сказать, что это народы, обретшие независимость, политическую независимость и суверенитет. Ну что там еще? Жвачка, тачки, стринги? Ну так и это все было бы. Вон у китайцев есть и с избытком больше, чем в 9 из 10 капиталистических стран мира. Не, Ну правда, что мы такое приобрели взамен на немыслимые территории, отвоеванные, освоенные, залитые кровью и потом наших предков? Что мы такое приобрели? чего не приобрели бы никогда. Церкви открыли. Ну так вот, я был крещен. В 1975 году мои бабушки ходили на все службы в храме села Козинка Рязанской области. И новые открыли бы, кому они могли помешать в 1985 году. Я все шарю вокруг руками, как слепой, все ищу. На что мы обменяли священную землю размером в континент. На что мы обменяли Байконур, Киево-Печорскую Лавру, Брест, Юрмалу? что мы такое имеем, чтобы непрестанные, длящаяся уже 30 лет на окраинах бывшей империи гражданская война не показалась нам такой страшной, обидной, дикой и бессмысленной? Есть у вас ответ. И что приобрели они, оставшиеся за пределами нашей общей страны? Листаешь новости только за последний год и поражаешься. Это ведь в моей стране происходит, на территории моего Советского Союза. могли бы я об этом в 1980 году подумать? Азербайджан, Армения, боевые действия начали разгораться в июле прошлого года, продолжались с сентября, по ноябрь закончились поражением Армении. Тем же летом едва не заполыхала Белоруссия. Сразу после состоявшихся 9 августа президентских выборов и объявления их победителем Александра Лукашенко страну накрыли мощнейшие протесты, каких там вообще не бывало никогда. Страна эта едва не пошла по швам. И нынешнее равновесие там явно не навсегда. Лукашенко это понимает лучше всех. В том октябре новой горячей точкой на постсоветской карте стала Киргизия. Парламентские выборы там спровоцировали обострение борьбы кланов и беспорядки. В них пострадали больше тысячи человек, а президенту пришлось уйти в отставку. В Москве ситуацию тогда назвали бардаком и хаосом, но вмешиваться не стали. Революции в республике давно уже привычное дело. Впервые революция в Киргизии случилась в 2005 году и закончилась отставкой и бегством в Россию президента, который тогда был Оскар Акаев, в апреле 2010 там свергали уже другого президента, который тоже бежал, но уже в Белоруссию. В прошлом ноябре качнуло сразу несколько других стран бывшего СССР. Буйно прошли парламентские выборы в Грузии. Оппозиция обвинила партию власти, грузинская мечта, так она называется, в тотальной фальсификации выборов. 30 лет идут по европейскому пути и все тоже. Фальсификация, коррупция, бедность и предъявы друг другу. Может, это какой-то неправильный путь, этот самый европейский путь? Имидж стабильно-нестабильной страны подкрепила и Молдавия, где на ноябрьских президентских выборах едва не началось внутри национальные противостояния. Ну и Украина. Про Украину можно одно сказать. Стабильность это не украинское слово. События последних лет на постсоветском пространстве это результат поиска бывшими советскими республиками своего пути. Свой путь продажной элиты этих стран последовательно воспринимается как бегство от России в какую-то другую неведомую сторону. Но в какую сторону вы можете убежать, если мы соседи? И пока элиты этих стран бегут куда-то на Запад, граждане их почему-то валом валят в Россию. 7 миллионов мигрантов. Вообразите себе эту армию людей. Одномоментно сейчас, сегодня работают в России. За десятилетия десятки миллионов мигрантов заезжают в Россию и выезжают из России, увозят сюда миллиарды рублей. За счет этих десятков миллионов кормятся другие десятки миллионов вот в их странах. Достижение ли это их? Ну, я не знаю. Знаете, почему не знаю? Потому что вот эти 7 миллионов мигрантов 30 лет назад имели несравненно большие шансы получить высшее образование в их стране, в Советской России, и не улицы, мести, а быть, элиты, пробиваться в элиту. Но теперь их лишили этой возможности, и собственная буржуазия лишила этой возможности их, и наш тоже. Впрочем, как хотят. Хотят так, пусть будет так. Да, Россия экономически, да и культурно тоже пока все еще, все-таки, доминирует в большинстве постсоветских республик. Не везде, не во всех, но в большинстве. Просто потому, что Россия богаче, да и армия у нас сильнее. И время от времени более-менее с усердием пытается собрать всех родных, сводных, неродных, юродивых, блудных братьев за одним столом. Но братья каждый раз наряд пригласить за этот стол каких-то чужих еще людей, которые не имеют с нами никаких связей. Да и что там, некоторые из них пытаются нас просто убить. К сожалению, на наших глазах духовная связь России истончается. Сколько еще горьких юбилеев мы должны отметить, чтобы понять это? Сколько должны создать интеллектуально-культурных проектов? Сколько наладить внешнеэкономических взаимосвязей, чтобы что-нибудь исправить? А пока у нас другое. Сначала в постсоветских странах вытесняется русский язык, потом все русские идеи. Очевидно, что мы теряем постсоветское пространство именно на уровне смысловом, языковом и даже стилистическом. У нас то Казахстан пытается перейти на латиницу, то в Белоруссии, сует журналистов за то, что они выступали против белорусского национализма из-за единства с Россией. Был я тут в грузинской национальной картинной галерее, несмотря на то, что представленные грузинские художники там были в основном советского периода, обозначений на русском языке нигде я не встретил. Зато на английском – пожалуйста. А Просоровская Армения как себя ведет? О, боже мой! Выбрать себе президента после откровенного поражения, откровенного, катастрофического поражения в Арцахе. Ну как это вообще? Да как? Как? Отвечу сам себе. Точно так же, как мы Ельцина выбирали в 1996 году. После целой череды немыслимых предательств взяли и выбрали. Что же мы хотим теперь от армян или от украинцев, которым кажется, что они ушли куда-то вперед, торгуя своим национальным достоянием? Хотим сказать, что там нечего ловить, что мы туда уже ходили. Так они нам не поверят, они почему-то не желают нам верить. Если не все, то огромная часть их населения. И самое главное, их лукавые политические элиты. Для бывших республик Советского Союза развитие местного национализма, латинизации и дерусификации являются не целью, а средством дальнейшего обособления от России. Сначала они вытесняют язык, затем следует рост антироссийских настроений, а затем и развал братских политических отношений. Безусловно, пока еще человек, переехавший с Украины, Белоруссии, Армении в Россию, довольно быстро, в обществе, поскольку знает русский язык. Но сможет ли он так делать через 10 лет, когда мы будем, так сказать, праздновать 40-летний юбилей развала Союза, едва ли придется забыть о возможности хоть какого-то влияния но мы граждан соседних стран. Они просто перестанут понимать русский язык. Зато выучат английский, турецкий да хоть латынь, лишь бы освободиться от наследства. Нет, друзья мои, не русская, а именно что собственная национальная культура от ее наследства. Поговорим об этом. Русофобское биполярное расстройство может иногда даже смешить. Например, недавно стало известно, что первая леди Украины, Елена Зеленская, привезла в Пекин советские фильмы на фестиваль в честь столетия Компартии. Зеленская стала почетной гостью и открыла кинофестиваль в Пекине, посвященную столетию Компартии, Коммунистической партии Китая. ребят, страна, которая запретила у себя коммунизм и социалистическую символику. На фестивале показали видеообращение, которое было записано заранее в Пекинском международном выставочном центре. Я верю, что кино и телеиндустрия откроют новую главу в китайско-украинском сотрудничестве. Пекинский международный кинофестиваль станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной. так И далее вау, она рассказала, что в эти дни в Китае показывают классическое, цитирую, украинское кино. Тени забытых предков Сергея Параджанова «Каменный крест» Леонида Осыка, белые птица» с черной отметиной и «Ночь на Ивана Купала» Юрия Ильенко. Все эти картины, понятное дело, были сняты еще в советское время. Советском Союзе. Более того, Параджанов, черт возьми, вообще армянин. Он, конечно, мил современной украинской власти тем, возможно, что был геем и антисоветчиком, но украинцем он все равно не был. Юрий Ильенко вырос в Сибири. Он член КПСС, кстати, с 1973 года. Хоть тоже и был с какого-то момента антисоветчиком. А Леонид Асыка из 13 своих фильмов 12 снял до 1991 года. из с 1993 года ничего не снимал до самой своей смерти в 2001 году на свободной Украине. Основной темой фестиваля в этом году стало столетие основания Компартии. Фестиваль спонсируется правительством муниципалитета Китая. А Украина везет им советскую десиду. Ну, такую сомнительную, конечно, но десиду под видом украинского кино. Так Станислав Говорохин тоже снимал на деской киностудии. Чего вы его фильмы не привезли? Или привезли бы Владимира Бортко, он тоже малорос. Ребята, в 1969 году он поступил в Киевский государственный институт театрального искусства. Окончив институт, в 1974 году работал ассистентом режиссера на киностудии имени Давженко. В 1975 году дебютировал там как режиссер с фильмом Канал. Более того, он народный артист Украины. В 2003 году получил он это звание. И он хотя бы коммунист. Раз уж вы в Китай, поехали. Забавно, да? Советское кино они таскают туда-сюда, как свое. А красные знамены советскую символику запрещают. Это при том, что любой человек может вбить в Википедии список фильмов, запрещенных показу на Украине. Увидеть там пару сотен российских фильмов, которые теперь нельзя смотреть на Украине. Чародеи у них нельзя смотреть, потому что там играет Валентин Гафт. Помните его знаменитые? Я не потерял разум, вижу, как вы управляете страной Украины. Это черт знает что. Мерзость. Бог осудит это все. Я верю, просто так это не пройдет для вас. А кавказскую пленницу нельзя смотреть украинцам, потому что в фильме играет комсомолка, спортсменка и красавица Наталья Варлей. Она также обвиняется в поддержке, цитата, российской агрессии на Донбассе и цитата аннексии Крыма. В полосатом рейсе у великого Василия Ланового роль была эпизодическая, но без нее фильм нельзя представить, поэтому и на Украине этот фильм теперь нельзя показывать. Но про то, что на Украине теперь нельзя показывать 17 мгновений весны, и офицеры даже говорить не стоит. Эти картины с точки зрения украинских властей неблагонадежно по определению. Слоновые они или без него, да запрещались до того, что Зеленский сам начал эти санкции критиковать. Потому что его самого тогда могут там запретить. Есть, скажем, такой сериал Сватый, продюсером которого он был до 6 сезона. Служба безопасности Украины запретила показ этого фильма, хотя он был снят до как выразился украинский лидер войны с Россией. Ну, нехорошо получилось. И вот Зеленский выкручивается. Я считаю, что эти санкции правильные. Но что касается запрета фильма, который до этого уже был, а как быть с фильмом, где снимается Лея Хиджакова? А рядом стоит актер, который запрещен. Она поддерживает независимость Украины. Она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны. Выходит, что часть советского, сама того не зная, спасла ли Хиджакова. Можно, думаю, всех плохих артистов вырезать, а всех правильных оставлять, чтобы фильм начался, а там Ахиджакова. Она произнесла налог и фильм закончился. Ну а если серьезно, то сегодня на Украине русский язык используется только в быту. Из рекламы его выжигают каленым железом, в СМИ постоянно вводят ограничения. Если тенденция сохранится, русские скоро просто запретят. Это не фантазия, это тенденция. При этом русский язык родной язык большей части Украины. Именно что не второй, а родной. Ну как, вот так. Где все эти чертовы правозащитники? Куда они все подевались сразу? Окей, с Украиной все понятно, никогда мы не станем братьями. Идем дальше. Узбекистан. Около 30 миллионов населения, среди которых миллион русских. В 1995 году русский потерял там статус государственного языка. Вот что говорит социолог и этнолог Института Востоковедения РАН Наталья Космарская. Переписи населения в Узбекистане не было с советских времен, поэтому там все оценки приблизительны. Русский язык имеет в стране статус одного из иностранных языков, хотя используется широко. Латиницу в Узбекистане все-таки вели, чем отрезали молодые поколения от целого культурного пласта. Узбекистан имеет важную особенность. Здесь издавна проживало оседлое население и существовала письменность. Поэтому степень русификации местного населения здесь ниже, а сохранность местных языков выше, чем у бывших кочевых народов, населяющих Киргизию и Казахстан. Последние при богатой устной традиции до революции не имели своей письменности. Кроме того, в Узбекистане русские еще со времен Российской империи селились в основном в городах. Поэтому в Узбекистане русский это в первую очередь язык городской интеллигенции, чиновников и бизнесменов. А большинство сегодняшних узбекских трудовых мигрантов выходцы из сел. Русские они все знают плохо, зато его знают бригадиры, их бригадиры, которые часто и организуют миграцию. То есть получается двойная эксплуатация людей без русского языка работодателями и организаторами миграции. О значении русского языка в городах Узбекистана можно судить по одному интересному факту. Кто-то из телеведущих опрометчиво сказал, что в Узбекистане уже забыли про нашу общую историю и не знают, кто такой Пушкин. В интернете поднялась целая волна. Узбеки читали Пушкина, взрослые декламировали Евгения Онегина, дети сказки. Помнят еще узбеки, не знаю, надолго ли, но идем дальше. В Казахстане численность населения около 18 миллионов. Русских среди них около 4 миллионов. Статус русского языка такой. По конституции он равен по статусу казахскому, употребляется в делопроизводстве кроме пяти областей Казахстана. Хорошо хоть, что все известные казахские рэперы читают на русском. Ну а как иначе, читаешь, на казахском у тебя рынок даже не 18 миллионов, а максимум 3, если по молодым казахам судить. А на русском вместе с Украиной и Белоруссией все 50 миллионов аудитории. Теперь Киргизия. В Киргизии есть националистически настроенные политики, которые тоже говорили о переходе на латиницу. Но быстро поняли, что республика эту реформу просто не потянет. Модернизационный импульс данной Российской империи, будущей Киргизии, еще в 19 веке заметен до сих пор. Именно из этой страны к нам по-прежнему едут люди с хорошим русским языком и с хорошим образованием. В Туркмении русский язык изучается в школах наравне с английским. В Таджикистане развитием русского языка власти не занимаются, хотя миграционный поток из этой республики огромный. Но, как правило, таджики учат русский уже на месте, в России. Но вам это и так, впрочем, думаю, известно. В Латвии уже давно подписан указ о переходе всех школ, включая национальные русские школы, на обучение на латышском языке. Только в Риге русских школ было 43. Было главное слово в этом предложении. Теперь нет. А в Литве действует рамочная конвенция о защите прав нацменьшинств. Она подразумевает дублирование вывесок в местах компактного расселения. Но Литва действует по статье 17 своего закона о языке. По ней все публичные надписи выполняются только на литовском. И вот что говорит историк и политолог, специалист по странам Балтии Владимир Семенди. Сегодня во всех трех прибалтийских странах русский язык подчеркнуто не имеет никакого статуса, кроме иностранного. Притом во многих городах Латвии, Дугавпилс, Резекна и других, и Эстонии, там Нарва, русские составляют большинство. Да и в столицах Риги и Италии представлены русские широко. Неформально в этих городах трудно устроиться на работу, не владея русским. Если в быту русский употребляется, его слышно на улицах, то вывески и реклама театральная афиша на русском встречаются крайне редко. Дальнейшее физическое сокращение русскоязычного населения, превышение смертности надрождаемости, иммиграция приведет к сокращению в этих странах использования русского языка. А ликвидация образования на русском приведет к тому, что через несколько лет молодое поколение местных русских, сохраняя устный язык, будут не способны писать на русском. Без изменения антироссийского вектора в политике Латвии, Литвы и Эстонии не приходится рассчитывать на улучшение положения русского населения. По данным социологов, 70% жителей Грузии заявили, что в русском языке не нуждаются и не используют его в работе и в учебе. При этом, как мне сообщают многочисленные знакомые, оттуда частные учителя, преподающие русский в Грузии, завалены заказами, потому что Грузия как-то не очень США торгует. На постсоветском пространстве все равно по-русски говорят лучше, чем по-английски, даже если Грузия с Россией не спешит торговать или мы с ними не спешим. Статус русского языка в Армении иностранный язык. Этот статус в ближайшее время не изменится. Это не раз публично подтверждали официальные лица Армении. Все дело производства ведется на армянском. При этом, по данным опросов, русские не знают всего 4% жителей Армении. Остальные знают. Ну что, из хороших вестей. В Азербайджане русский язык это язык межнационального общения. По закону о рекламе вывески на иностранных языках запрещены, да. Но просто русские названия пишутся азербайджанскими буквами. В Баку до сих пор есть улицы, названные в честь русских ученых, поэтов и так далее. В Беларуси в 195 году русский язык получил статус второго государственного после всенародного голосования. За проголосовало 83,3% населения республики. Вроде как ситуации лучше, чем в вышепесленных странах. В большинстве из них, однако, не стоит забывать, как Беларусь умотает из стороны в сторону. Вот эти самые там 16% начинают руководить процессами. Еще совсем недавно ситуация в стране могла поменяться совсем не в нашу пользу, не в пользу русского языка. Но вы поняли. Победил бы их Майдан и был бы как на Украине, и как в Грузии. И пока, увы, общий тренд именно в эту сторону. Мы пока не можем его остановить. Но я и не уверен, что слишком хотим. Венкор Дмитрий Стешин сделал большой опрос, как сохранить русский язык на осколках СССР. И вот что сказал Владимир Лендерман, латвийский российский политик. Сохранить русский язык на сопредельных ВРФ РФ территориях можно только, добившись для него в каждой конкретной стране официального статуса. В качестве иностранных